0: Em 2023, a Lei 10.639 completou 20 anos. Fruto da luta dos movimentos negros, essa lei torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira, alterando um dos mais importantes documentos na educação nacional, a Lei de Diretrizes e Bases. Cinco anos depois, em 2008, foi aprovada a Lei 11.645, que inclui o ensino da história e cultura dos povos indígenas. Esse assunto já foi tema dos episódios 1 e 4 do nosso podcast. Esta é uma grande conquista dos movimentos negros, conscientes de que a educação pode ser uma via para uma humanidade solidária, justa e inclusiva. Isso demanda uma mudança urgente nos currículos e nas práticas educativas, já que a visão eurocêntrica, herança do colonialismo, ainda é muito presente em nossas escolas. É essa visão que privilegia as culturas e os conhecimentos de origem europeia e silencia contribuições de outras culturas e povos, sobretudo oriundos da África. A abordagem da história e cultura afro-brasileira nas escolas é o tema desse episódio do podcast Educação na Ponta da Língua. Um bate-papo de professora para professora sobre assuntos relevantes da educação. Vem comigo que essa conversa trará muitas reflexões importantes.
1: A escola mais diversa ou uma escola mais diversa em aprendizagem, em raça, em gênero, em orientação sexual, em culturas, em currículos, em abordagens, em conhecimentos, em práticas, arquiteturas, tempos e espaços, tudo isso, para mim, é aquela que é a mais desafiada a ser democrática. Então, se nós pensamos na escola pública brasileira e a diversidade que ela abarca, ela é ainda mais desafiada a ser democrática, ou seja... Mesmo que a gente não tenha uma implementação da alteração da LDB pela 10.639 de maneira regular, institucionalizada, não há como negar que há uma movimentação acontecendo e que, se nós olharmos do hoje para o ontem, avançou em termos de uma luta por um combate ao racismo na educação e na sociedade e na luta pela construção de uma escola mais democrática, onde essas diferentes presenças que se encontram principalmente na escola pública, elas tenham o direito de
0: o recontar da própria história. Essa fala da professora Nilma Lino Gomes em evento da Associação Nacional de História nos desperta muitas reflexões, não é mesmo? De fato, apesar dos avanços, a presença da história e cultura afro-brasileira nas escolas ainda é um desafio para educadoras, educadores, gestoras e gestores. Mas o que é necessário para que a Lei 10.639 se efetive nas salas de aula? Quais as ações necessárias para a construção de um currículo que valorize nossa diversidade étnico-racial? Que desafios professoras e professores têm enfrentado para a promoção de uma educação antirracista? E que experiências exitosas têm ganhado espaço no cotidiano da escola? Eu sou a professora Gina Vieira, apresentadora deste podcast, e vou conversar sobre isso e muito mais com duas convidadas especiais, as professoras Ellen Sintra e Rosimeire Aparecida de Souza. A Ellen é professora há quase 20 anos, atuando na educação básica na Rede Estadual do Distrito Federal e na formação de professores em educação das relações étnico-raciais. É doutoranda e mestre em educação pelo UNB em Dumbe, no Quilombo, Calabaça e Angoleira. Foi bolsista para o doutorado Sanduíche na Universidade da Califórnia e professora assistente na Universidade Loyola, em Chicago. Cria da periferia, Ellen pesquisa como as experiências de professoras e professores negros no Brasil e nos Estados Unidos colaboraram para a construção de sentidos na educação da população negra na diáspora. Ellen, querida, é um prazer enorme ter você aqui conosco. Olá a
2: todas, a todos e a todos. Licença para chegar. Muito obrigada, gente, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês para essa conversa.
0: Obrigada, Ellen. A nossa segunda convidada é a professora Rosimei, que carinhosamente chamamos de Rose. Ela é formada em Química pela Universidade Oswaldo Cruz, em São Paulo, leciona para turmas do ensino médio na rede estadual paulista há mais de 25 anos. Desde 2022, coordena, junto a estudantes, a disciplina eletiva chamada CRE, Coletivo Resistindo e Existindo, na Escola Estadual Alberto Torres, escola que faz parte do programa Ensino Integral em São Paulo. Rose querida, seja muito bem-vinda, é uma alegria ter você aqui conosco.
3: Olá a todos, é assim de muito, muito, muita alegria, no meu coração mesmo, desse convite de estar aqui, de poder fazer parte de um programa assim tão ilustre e que contribui muito, principalmente com a formação das
0: nossas crianças Obrigada, querida. Então vamos começar o nosso bate-papo, né, minha gente? Vamos lá começar com a Ellen. Você que atua como professora há mais de 20 anos, que acompanhou a aplicação da Lei 10.639, como é que você avalia que anda a aplicação dessa lei
2: nas escolas? Dina, obrigada pela pergunta, essa é uma pergunta preciosa, né? E é uma pergunta balizadora, assim, que a gente tem que estar constantemente se perguntando e tentando responder. Até para que a gente se lembre do compromisso diário, que é fazer com que, de fato, né, a Lei 10.639 de 2003 seja aplicada, seja efetivada nas escolas. O cenário, eu acho que... tem tem muito que melhorar, só que eu acho que a gente precisa começar pela celebração do reconhecimento de que, ainda que a gente ainda tenha muita coisa para caminhar, como você falou no começo dessa conversa, né, trazendo um pouco da professora Nima, os movimentos negros fizeram muita coisa para a gente chegar até aqui, e a gente tem que considerar que a gente não só tem uma lei né, que agora obriga o ensino de história e cultura brasileira e indígena, na verdade, duas legislações, mas a gente também tem diretrizes curriculares, orientações nacionais, a gente tem centenas de materiais para a formação né, dos professores, formação individual, formação coletiva, uma série de estudos publicados, várias experiências de sucesso. Então, é, há muito o que celebrar. Como diz o mestre em bispo, a gente precisa também lembrar que quem está pronto para a festa está pronto para a guerra. Nesse cenário, né, reconhecendo essa caminhada longa que não foi tranquila, a gente ainda precisa refletir porque que num país majoritariamente negro, né, em que o grande quantitativo de estudantes que populam as escolas públicas são negros, né, então a gente está falando de estudantes pretos e pardos, a gente ainda assim tem uma constância na violência e na vitimação desses estudantes é a partir das dinâmicas escolares, seja das políticas educacionais, seja das políticas públicas, seja de uma série né, de outras formas de organizar o funcionamento da escola, como a distribuição financeira, né, a arrecadação, uma série de coisas, financiamento da educação como um todo. E aí, nesse sentido, a gente tem a educação e as escolas como espaço de violência, né, especialmente para a população negra. Então, não só, a gente tem um quantitativo muito grande de estudantes negros sendo educados por pessoas não negras, a maioria dos nossos professores e professores são pessoas não negras, mas a gente tem uma população que circula pela escola que carece de melhor arretramento racial e isso é para todas e todos nós. Então, eu acho que nesse sentido de pensar na responsabilidade, de pensar, por exemplo, em como é que nós, enquanto professores e professores negros e pessoas não negras que estão comprometidas com um processo real de humanização dos indivíduos, de todas as pessoas, de todos os corpos, de todas as trajetórias e memórias que cruzam o espaço escolar, como é que a gente consegue né, despertar e trabalhar não só o compromisso ético com a educação, uma educação emancipadora, uma educação libertadora, uma educação... de fato crítica e democrática mas também com processos de formação continuada né, tanto formação inicial e continuada possibilitem a gente para a reflexão crítica e desenvolvimento da empatia e do respeito né, por todos os sujeitos que transitam pelo espaço escolar então a gente ainda tem muita coisa para fazer nesse sentido não só de letramento racial mas assim, considerando também o universo de escolas, salas de aula espaços né, de educação como um todo então quando eu penso em celebrar Eu estou pensando em celebrar iniciativas incríveis, como, por exemplo, te conhecendo e sabendo da sua trajetória, pensar né, no impacto de mulheres inspiradoras para as jovens negras e também para as jovens não negras e para a juventude como um todo. Para as professoras e professores, para a gestão, pensar em iniciativas como a gente tem aqui no Distrito Federal, ou seja, é, a gente tem em todas as regionais, muita, muita iniciativa bacana, muitas escolas em São Paulo, né, tem colegas da rede que estão falando sobre essa movimentação da formação continuada, da partilha de é, experiências e tal, escolas que historicamente têm feito um trabalho grandioso, por exemplo, na Bahia, a gente pega a Eugênia Ana, né, com o Ireaio, que é cria da professora Vanda Machado, então assim, a gente tem uma linhagem né, de pensamento crítico e ação antirracista acontecendo, só que a gente tem, por exemplo, nesse universo de escolas com propostas incríveis, como Maria Filipa chegando é, ali na, na região da Bahia, né, com a professora Bárbara Carini, a gente também tem um quantitativo muito grande de secretarias de educação que ainda não conseguem ou não se comprometem com o cumprimento da lei. A gente não está falando sobre querer ou não fazer, a gente está falando sobre cumpra-se. E aí, nesse sentido, é interessante olhar de forma bastante crítica para o que as pesquisas têm falado. que a gente não só tem cenas que são cenas de violência muito graves contra crianças negras nas escolas, né? quando ela, por exemplo, olha para o estado de São Paulo, para a cidade de São Paulo, assim como outras pesquisadoras e pesquisadores estão falando sobre vários espaços no Brasil. Mas a gente tem muito recentemente publicado se eu não me engano, em 2022, agora, não, na verdade, 2023, uma pesquisa da parceria com o Guilherme 10 com o Instituto Alana, é, que traz uma investigação sobre como as redes municipais têm tratado as questões das relações educacionais no sentido de aplicação. É muito importante a gente perceber a gravidade de alguns dados, né? Desse universo das secretarias, né, das redes municipais de ensino, a gente tem quase 70% de redes que não estão trabalhando a temática, mas a gente ainda tem que pensar criticamente em como é que essas escolas têm feito seus processos de letramento contínuo ou de que forma essas ações elas estão se mantendo, por exemplo, encaixotadas em uma época do ano específica, colaborando para uma pedagogia né, de projetos, essa pedagogia de eventos que você tem que falar tão constantemente, encerrando o negro naquele período do ano apenas, assim, sem pensar em como é importante a gente trazer o debate crítico diluído no currículo e na prática diária. né? Então não é só essa temática encerrada em si, voltada para a cultura da população negra, que é como as escolas têm tipicamente abordado, que é muito importante, mas no sentido, inclusive, de fortalecer o pensamento crítico e a transformação social. Como é que conhecer sobre a história da população negra empodera esses estudantes, ajudam na tomada de consciência de si, na resposta crítica aos processos de racialização e de violência que a gente está subjugada constantemente, e colabora para que a gente use de estratégias criativas para entender com tudo que a gente tem colaborado enquanto população negra para a construção do conhecimento como um todo, mas também para inventar outros universos em que a gente seja possível. Então, quando a gente não tem Ações consistentes, nesse sentido, elas não são só ações levianas. Não são só porque faz apenas 20 anos que a gente, de fato, fincou né, as leis enquanto obrigatórias. A gente está falando de ações genocidas. Elas têm uma consequência muito grave para a população negra.
0: Respondeu brilhantemente, Ellen. E na medida em que você foi falando, eu fui tendo um pouco mais de consciência né, do quanto, de fato, a gente deve celebrar porque a lei 10.639, ela traz no seu cerne a ideia de que cada criança, cada estudante, adolescente, jovem, adulto que acessa a escola pública tem o direito a conhecer a sua história. E se essa lei tem apenas 20 anos e o nosso país tem 523 anos, isso sinaliza a violência do racismo estrutural. Imagina, há apenas 20 anos os jovens negros tiveram o direito de conhecer a sua história, o direito no papel, digamos assim, porque entre a lei e a aplicação da lei a gente sabe, como você trouxe muito bem na sua fala, que há um abismo gigantesco. Então a gente celebra essa lei porque ela é fruto de uma luta histórica grandiosa dos movimentos sociais, mas a gente também precisa reiterar que Os lírios não nascem por força da lei, como diz o poeta, não nos basta que haja uma lei, é fundamental que haja uma continuidade de políticas públicas que garantam a aplicação dessa lei, porque política pública não é produto, é processo. A gente precisa de processos sistemáticos que garantam aos docentes, por exemplo, conhecer a história e a cultura africana para que eles possam ensinar, como é que a gente vai ensinar aquilo que não nos foi ensinado. Então, muito obrigada pelas suas excelentes considerações, que já nos provocou a pensar uma série de questões relevantes. Eu queria agora ouvir a professora Rose. A professora Rose, como a gente comentou no início, ela participa, coordena o coletivo Resistindo e Existindo. E eu queria que você nos contasse um pouco, professora Rose, como essa experiência tem refletido nos debates sobre a temática afro-brasileira na escola em que você atua.
3: Na escola Alberto Torres, no final de 2021, a direção da escola, juntamente com a equipe pedagógica, fizeram um convite para mim, professora preta, e um professor que agora também não, ainda não está, mas também preto, nós pudéssemos fazer parte desse agrupamento que eles queriam, na verdade, dar uma escuta ativa ao contingente de alunos pretos, que temos nas escolas, e lá nós estávamos naquele período com um contingente muito grandioso. Qual foi a nossa surpresa? Foi um um convite para dar espaço para os alunos falar o que pensam sobre a questão da segregação, do racismo, sentem o racismo, se sentiram ou se saberiam dizer o que é o significado de um racismo, que é um racismo institucional, que é um racismo estrutural, um racismo recreativo, que isso é muito comum entre eles. Se eles saberiam dizer o que é um colorismo dentro do contexto hoje brasileiro, se eles sabem a história da ancestralidade afro e indígena né, dos povos originários... E aí a nossa surpresa foi muito grande Esse grupo de alunos, eles estavam muito ávidos a falar e a ser um, ouvidos E também queriam ter mais informações, conhecimento sobre todos esses temas E outros mais ainda, mais trabalhados e diante dessa necessidade, que foi assim um oferecimento informal foi até no contrafluxo de horário de aula aí, que os alunos é, fizeram parte dessas reuniões de discussões. tal. E aí o que aconteceu? Na Escola de Ensino Integral, a gente tem uma, um projeto que nós professores oferecemos aos alunos esse projeto é chamado eletiva, que faz parte do programa, né, desse tipo de escola, e cheguei na minha equipe no início do 2022 e perguntei se havia problema de eu oferecer ao grupos de alunos esse ouvido e essa fala, né, esse espaço a eles, mas sabendo que diante daquilo que eu presenciei no final do ano anterior, que eles estavam assim com muita vontade. A escola me permitiu que eu abrisse essa pasta né dentro da eletiva, mas como falou bem a Ellen, a formação nossa enquanto professores também precisa ser melhor trabalhada, porque esse é um assunto que traz muita dor, é um assunto que traz muitas rejeições, indignações... E naquele período, o o material que a gente tinha para trabalhar era um material ainda meio colonial, sabe? Não tinha uma coisa mais atualizada. Então, eu cheguei a uns jovens, se eles queriam abraçar essa causa comigo... Jovens que eu vi que tinham um potencial muito grande de conhecimento, mas assim que precisava de um pouco mais de orientação, de direcionamento. Então, o que que eu fiz? Eu perguntei, olha, vocês gostariam de me ajudar a construir esse espaço de escuta, de fala, de formação, de conhecimento, de empoderamento? É um espaço... Nosso, que eu digo nosso porque eu aprendi muito também. E o o mais interessante é que todo esse trabalho foi na busca de um direito, dessa lei 10.639. Aí o que eu falei para eles? Então vocês me deem assuntos, temas, que a gente poderia buscar dentro da eletiva para trazer com conhecimento. E a ideia nossa no final era fazer um documentário dessa busca. E nós fizemos eles criaram um documentário. Esse documentário, ele é apresentado até para os grupos de adolescentes que vão é, abraçando, porque a eletiva, ela encerra a cada seis meses na escola pública. No semestre sequenciado, se caso tem mais alunos que querem continuar, é dada a ele a permissão, porque serão mais temas discutidos. E também outros grupos de alunos que querem também fazer parte, eles têm esse documentário que até foi a equipe do Sempec Que nos auxiliou a formar esse documentário Para deixar registrado o que esse grupo de jovens Já discutiram, já se apropriaram, já conheceram E o que mais poderia trazer Essa é uma das conclusões que, assim nesses dois anos Que eu tenho vindo com eles Que eu tenho percebido que é muito importante Que eles tenham essa chance de conhecer Essa cultura permeia essas duas formações sociais.
0: Perfeito, Rose. Como a sua fala se articula com a fala da Ellen, né? porque a gente percebe, como a Ellen apontou, que apesar de grandes lacunas nas políticas públicas, há por parte das próprias escolas um protagonismo na busca pela garantia desse direito. E o que me chama a atenção no projeto CRE é que ele nos lembra o quanto a escola é um espaço privilegiado de acesso ao jovem que quer debater. Porque como esse assunto está nas redes sociais, num volume descomunal, felizmente há muita coisa sendo publicada nas redes sociais sobre o tema, a gente pode ficar com a sensação de que isso basta ao jovem. E a escola é um espaço onde ele pode falar e efetivamente ser ouvido, falar e trazer suas questões, qualificar o debate sobre o tema, ampliar o seu repertório para compreender como é que o racismo impacta o seu processo de subjetivação, as relações sociais. Então, acredito que o projeto Crê ele é muito precioso para ilustrar o quanto... As escolas que deixam de estar atentas ao tema, elas perdem uma oportunidade de criar um espaço muito potente de diálogo com esse jovem. Então, muito legal conhecer essa iniciativa e perceber que ela traz uma coisa muito potente e muito bonita. A agência dos próprios alunos, a agência da própria escola. Nesse sentido, Ellen, eu queria te ouvir um pouco mais. A gente, em alguma medida, abordou isso no primeiro bloco, na primeira pergunta que eu te fiz. Quais são os maiores obstáculos e empecilhos para que a Lei 10.639 seja aplicada nas escolas? E, a partir do seu olhar de pesquisadora e de professora, Onde é que você vê a maior potência na iniciativa das escolas em relação a romper com esses empecilhos e esses obstáculos?
2: Gina, eu acho que dos maiores embates assim, que a gente tem é da natureza das relações sociais, assim. E aí eu tô falando no sentido de que não é só fruto dessa narrativa falaciosa, sabe mentirosa, violenta, de que a gente vive num país em que há democracia racial ou qualquer possibilidade de harmonia entre os diferentes grupos que são racializados, assim. Mas eu acho que Existe esse buraco um pouco mais fundo e anterior, que é uma experiência grotesca e violenta de abjeção à população negra e ao que significa ser negro no mundo, assim, que é fruto da relação social que nasce a partir da escravização das pessoas negras, né? e essas experiências dinâmicas violentas desde o chegado dos escravizados no Brasil, né? essa trazida forçada, por assim dizer. Então, essa experiência de abjeção, assim, a questão da antinegritude mesmo, eu acho que vai balizar uma série de empecilhos, e um deles vai ser a dificuldade, inclusive, não só da formação continuada em si, que já é problemática por conta da experiência de formação inicial que a gente tem enquanto professores, gestores e equipe pedagógica. e A gente está pensando em escola não só como uma coisa que é responsabilidade do professor, né? A gente está pensando em todos os seres que vão participar do processo educativo. Eu acho que essa questão dessa abjeção, né, que vai nutrir o pensamento sobre a população negra e o que fazer com ela, por assim dizer, Complica tudo, pensando em empecilhos, assim, da formação. Não só a gente tem currículos que separam a experiência negra, o conhecimento negro, a produção intelectual negra, pensamento científico, pensamento médico, uma série de coisas, né, de conhecimento, de fazeres negros, então, engessados no currículo, né, e como a gente já falou, fica naquele calendário festivo, mas uma dificuldade muito grande de transversalizar esse conhecimento e essas experiências nas nossas práticas cotidianas. E aí, o que, é que eu quero dizer com isso? Que há uma dificuldade muito grande de pensar como é que eu vou falar sobre negritude, sobre combate ao racismo, sobre educação das relações etnocraciais, sobre valorização da população negra, do seu conhecimento da sua estética, de uma série de manifestações da sua cultura, no dia a dia da minha aula. Por exemplo, eu sou professora de língua portuguesa. Eu vou trabalhar com o primeiro ano do ensino médio, variação linguística. Como é que eu vou trazer para a temática de variação linguística um material bem curado que vai falar sobre a diversidade cultural do nosso país, mas não só tipo valorizar isso, mas também reconfigurar o lugar dessa pessoa negra no contínuo da história. Não só como há o escravizado, tirar desse lugar engessado, como a Rose falou né, do escravizado. Como é que eu vou trazer o protagonismo negro para poder falar de variação linguística e ajudar o meu estudante a tanto positivar a sua autoimagem e a formação da sua subjetividade, né, de, uma, de um lugar positivado, e também instrumentalizar ele ou ela para as relações cotidianas. Então, como é que eu consigo fazer esse desenho crítico, sabe, cuidadoso, bem curado da minha alma? Como é que eu, enquanto professora, ou os colegas, né, no caso, professores de história, de química, de física, de matemática, né, enfim, de uma série de outras áreas do conhecimento, vão conseguir ou vão se esforçar para trazer não só, por exemplo, pensar na área de matemática, não só o conhecimento solto, mas explicar de onde é que vem o pensamento matemático, assim no sentido de descender mesmo né do pensamento negro, em que é uma série de outras coisas. Ou então, como é que eu instrumentalizo o conhecimento matemático a partir de ferramentas, aparatos, jogos, estratégias da população negra. Por exemplo, pensando em jogos, a gente tem mancala, a gente tem uma série de coisas, né? Tem vários professores que estão fazendo práticas brilhantes por aí. Ou então, como é que eu vou pensar? Cuidado com o corpo e questões de saúde da população negra para poder falar de biologia. Então, acho que esse cuidado é refinado, especialmente na transversalização do conhecimento e na parceria entre professores e professores, dentro do próprio espaço escolar. Às vezes a gente fica muito isolada ou isolado. Eu não estou falando só dos professores negros, porque parece que é só professor negro que está comprometido com a causa. Não, a gente tem vários professores não negros que têm essa abertura e têm feito o exercício de se posicionar criticamente né, para poder fazer a parte que deve dentro da luta antirracista. Mas existe um isolamento e eu acho que vem muito dessa natureza violenta de como as relações sociais foram forjadas, colocando a população negra nesse lugar de abjeção, né, excluindo a população negra mesmo da humanidade. Eu acho que Pensando criticamente sobre isso. E aí isso vai reverberar na comunidade em uma série de manifestações. Por exemplo, o racismo religioso eu acho que é um outro entrave muito grande que a gente tem essa demonização do significado do ser negro, né que é uma outra forma de ler essa experiência social. E eu estou falando isso no sentido de associação muito comum à pessoa negra e às religiões de matriz africana, né que tem sido tão é, violentamente combatidas perseguidas há séculos no país. Então eu acho que isso complica muito. Só que eu acho que existe uma estratégia muito interessante dentro das comunidades na resposta, tanto na comunidade escolar, mas na comunidade onde as escolas estão, que é trazer a comunidade para dentro da escola, que eu acho que é o brilhantismo da iniciativa da Rose, sabe, que é o comprometimento tão sincero com o sujeito aprendente, que é convidar para ser protagonista, no sentido de ser ouvido, né, de ouvir essas comunidades e de trazer as formas dessa comunidade se organizar, se manifestar culturalmente para ocupar o espaço da escola de forma formal enquanto produtores de conhecimento. Isso quer dizer o quê? Trazer não só para o 20 de novembro, né, ou não só para o novembro negro, para poder fazer uma fala, apresentar uma dança, fazer um turbante, trazer uma exposição. São atividades absolutamente relevantes. Né, só que elas, por si só, não, não fazem sentido mais, há muito tempo. Mas é trazer essa população para falar assim, olha, a nossa experiência social é essa, as nossas demandas são essas. A gente precisa pensar soluções a partir desse, desse desse formato. E aí ocupa a escola. Então, acho que isso é muito legal, porque tanto fortalece o protagonismo, quanto valoriza o pensamento negro, quanto traz sujeitos que são essenciais para a própria história da comunidade, sim. Né? então é trazer o congadeira, a congadeira, trazer a mãe de santo, trazer o pastor, para dialogar criticamente dentro do espaço escolar, falando sobre a experiência negra, falando sobre a experiência de combate ao racismo, toda e qualquer outra forma de discriminação, então eu acho que isso abre a possibilidade grande de que as famílias consigam ocupar o espaço escolar, que eu acho que é essencial, assim, para que a gente consiga é, estabelecer outras relações com a forma de produzir conhecimento, de aprender e de ensinar. né? Então a gente precisa que as famílias negras e as famílias não negras ocupem esse espaço, para que o processo educativo que acontece, a gente sabe, em qualquer espaço extrapole
0: os muros da escola. Perfeito, Ellen. A sua fala me reportou a uma observação que a Rose trouxe. Ela disse assim, esse é um assunto que traz muita dor. E de fato, se a gente considerar a história violenta do Brasil em relação a pessoas negras, não há como esquecer que falar sobre esse tema trará muita dor, tanto para pessoas negras quanto para pessoas brancas, em lugares diferentes, porque abordar esse tema traz uma tomada de consciência do quanto o Brasil foi perverso com as pessoas negras por mais de 300 anos, negando completamente a sua humanidade. Na verdade, isso segue até hoje, isso não ficou no passado. Eu acho importante destacar três conceitos que saltam da sua fala, que a gente não pode esquecer, que primeiro é o mito da democracia racial. Ele, de fato, é um grande entrave à questão da educação para as relações étnico-raciais, porque enquanto a gente acreditar que o racismo não é um problema no Brasil, a gente não vai conseguir avançar nas políticas públicas de cumprimento da Lei 10.639. Um segundo conceito importante é o da antinegritude. Ainda que as pessoas não saibam, todo mundo que nasceu no Brasil foi subjetivado dentro de uma cultura pensada sistematicamente para que as pessoas sintam ódio de pessoas negras, porque tudo o que nós somos é associado ao que é ruim. Então, um professor e uma professora que não admita que o racismo o constitui porque como sujeito sócio histórico que ele é, ele foi formado dentro de uma cultura profundamente racista, o racismo habita então o ponto de partida para essa conversa é o professor e a professora se reconhecerem como parte do problema, sem isso não há avanço, a gente não consegue vencer essa barreira para fazer o trabalho voltado para a educação das relações étnico-raciais. Uma terceira categoria preciosíssima que você trouxe ao debate é a questão do racismo religioso. Infelizmente, o fundamentalismo religioso, ele muitas vezes se constitui numa barreira para que o debate seja feito na escola de maneira qualificada. E aí, pensando no que a Rose disse, né, falar desse assunto traz muita dor, a gente tem que lembrar de uma máxima que diz assim, dor ou a gente transfere ou a gente transforma. É inaceitável que a gente deixe de falar desse assunto porque ele vai causar dor. Não há como não causar porque ele é a própria dor. Ele causa dor o tempo todo nos nossos estudantes negros que são negligenciados. Então, a gente precisa ter a coragem de enfrentar e reconhecer que todos nós somos parte desse grande problema que temos a resolver, que é o racismo estrutural, e para resolvê-lo passa pela promoção de uma educação que permita a todos uma tomada de consciência sobre as questões raciais. Nesse sentido, Rose, pela sua fala a gente percebe como os profissionais da educação são agentes decisivos na implementação dessas políticas né, que estão sinalizadas na Lei 10.639, eu queria te ouvir um pouco, Rose, sobre a sua experiência em relação a quão importante foi você, como professora, assumir esse projeto CRE junto à escola e aos seus estudantes. E também, a partir da sua experiência, eu queria que você falasse com os nossos ouvintes né, desse podcast qual o papel deles na promoção da educação para as relações étnico-raciais.
3: Eu vou pegar a sua fala. A dor que eu vi... Nos olhos, na fala deles No final desse período Junto a eles Nessa eletiva Foi transformadora Eu vi pretas, pretos De 17, 18 anos Andarem dentro da unidade escolar De cabeça erguida Eu vi meninas Que tinham vergonha De usar suas coroas De cabelos eriçados Soltos com, Assim como delicadeza e com uma alegria muito grande. Eu vi meninos declamar poesias, islams, com uma força tão grande, porque a manifestação que eu vi dentro dessa unidade escolar desses jovens, é como eu disse, a dor e o sangue no olho que eu via neles, era uma vontade de falar, era vontade de gritar, era vontade de se fazer ouvir, e a formação que o CRE deu a eles, a esses jovens, a oportunidade de conhecer toda uma boa parte, porque são muitos os assuntos, e principalmente conhecer a cultura, a origem da onde essa segregação, essa separação, social que eles aí eles eram imposta, que eles muitas vezes não entendiam por quê. E aí dentro desse grupo nós conseguimos trazer formadores. Nós tivemos uma pesquisadora, Mabel Freitas. Ela é uma pós-doutoranda, é da educação pela USP. Ela é difusora do conhecimento da Universidade da Bahia e ela tem como frente de trabalho de pesquisa, assim, muito árdua é essa relação antirracista. Ela trouxe para nós, por exemplo, professor de Química, como é que você inclui a cultura africana ou a cultura indígena na sua ciência? Trazer contribuições dentro dessas ciências o que cada uma dessas sociedades culturais pode contribuir. Então, com isso, você sai um pouco do eurocentrismo, você traz outras formações, você traz outros conhecimentos. Então, esse espaço de ouvir, esse espaço de transformação, de de formação, é muito importante, é muito forte para esses jovens.
0: Excelente, Rose. Nossa, esse seu depoimento foi tão bonito, né? Porque ele nos lembra que se nós temos uma educação eurocentrada, ocidental e colonial, nós temos uma educação racista. Se só pessoas brancas na escola têm o direito de conhecer a sua história, isso significa que a gente tem que admitir que a nossa educação é racista. E uma educação racista ela é feita para promover no estudante negro alto ódio vergonha de quem ele é. Quem é que vai sentir prazer em estudar em materiais em que você é representado como um fardo da nação, como um escravo, ou como alguém menor. Então, o seu depoimento, ele evidencia pra gente a força e a potência de uma educação comprometida com a diversidade, com a garantia do direito de que todos os estudantes indígenas, negros, quilombolas conheçam as suas histórias. Ver um estudante negro andar na escola de cabeça erguida, porque ele entendeu que ele descende do continente que é não só o berço da humanidade da civilização, que ele descende do continente de onde veio todo o conhecimento que circula hoje no mundo e que ele não tem nenhum motivo para sentir vergonha de que ele é, essa é a prova dos nove de que a educação antirracista que vocês estão promovendo aí na escola tem feito muito sentido. Eu fiquei muito feliz de ouvir vocês sobre todos esses temas que vocês trouxeram porque eles foram nos ajudando a compreender que nós temos o que comemorar, nós temos o que celebrar, mas a gente ainda tem muito a avançar se nós quisermos de fato colocar de pé uma educação antirracista de forma qualificada. E é importante a gente lembrar para os educadores que estão nos ouvindo aqui que não se faz educação antirracista sem qualificação. Não se promove educação genuinamente antirracista sem muito estudo e muita pesquisa. Então a gente precisa tanto conhecer a história da África, a história afro-brasileira, a história indígena, como a gente precisa também conhecer as categorias teóricas, das ciências da educação que nos daram sustentação para tornar isso possível então eu agradeço muitíssimo a participação de vocês duas a gente vai encerrando aqui a nossa conversa apesar de ter vontade de continuar então muitíssimo obrigada professora Ellen, professora Rosemary pela participação de vocês no nosso podcast Como diz o educador Washington Góes, do programa Escrevendo o Futuro, parafraseando Paulo Freire, se uma educação para as relações étnico-raciais sozinha não acaba com o racismo, sem ela, pouco a sociedade o eliminará. Assim como prevêem as diretrizes curriculares nacionais para educação das relações étnico-raciais, a relevância do estudo da história e cultura afro-brasileira e africana não se restringe à população negra. Ao contrário, diz respeito a todas as brasileiras e brasileiros que devem educar-se enquanto cidadãos atuantes no seio de uma sociedade multicultural e pluriétnica, capazes de construir uma nação democrática.
3: Este podcast foi editado pela
0: Maremoto.